Bonjour à tous, vous êtes sur Amandla, votre magazine d'information et d'analyse politique, sociale et culturelle sur l'Afrique que vous pouvez syntoniser tous les mercredis de 19h à 20h sur les ondes de CKUT au 90.3 FM et retrouver nos émissions sur notre blog au www.ckut.ca oblique Amandla. Donc aujourd'hui, nous allons parler de souveraineté alimentaire et d'environnement en Tunisie. Euh, avec nous par téléphone, euh, Habib Ayed. Bonjour Habib, merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. <rire> Donc pour vous présenter brièvement, en fait, vous êtes géographe, euh, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paris 8. Vos travaux de recherche couvrent des thèmes euh, tels que l'environnement, l'agriculture, euh, l'eau comme ressource naturelle et... Vous êtes aussi euh, documentariste. Euh, vous avez réalisé quatre documentaires, euh, dont Mirage Vert, Fellahin, euh, Geb Slebes, euh, Couscous, les graines de la dignité. Et okay. donc, et donc euh, il me semble qu'en 2017 ou début 2018, vous avez créé euh, l'Observatoire de la souveraineté alimentaire et de l'environnement en Tunisie. C est, c est oui, oui. Euh, depuis le 16 mars 2017 exactement. Ok, c'est ça. Et donc, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas l'Observatoire L'Observatoire de la souveraineté alimentaire et, et de l'environnement, euh, créé donc au mois de mars 2017, c'est une organisation totalement non gouvernementale et liée à aucun parti politique mmh. ou à aucune institution religieuse. Nous sommes totalement indépendants et, et on est quatre fondateurs de l'organisation qui répond à la loi des associations en Tunisie. Mmh. Il y a parmi nous deux chercheurs, parmi les fondateurs, deux chercheurs dont moi-même. Mmh. Et puis euh, deux autres euh, membres qui se destinent euh, vraisemblablement à faire de la recherche puisqu'ils sont beaucoup plus jeunes que nous. Ok. Et au niveau des missions de l'Observatoire, j'ai pu voir sur votre site que vous aviez quatre pôles d'activité. Vous produisez, en tout cas vous faites de la recherche, vous informez oui, le public, vous les sensibilisez et aussi vous formez euh, les acteurs du monde agricole ou la société civile tunisienne pour en fait créer un consensus, ou en tout cas l'émergence d'une prise de conscience collective sur ces enjeux qui touchent la souveraineté alimentaire et l'environnement de manière générale. Et donc ma première question, Abibayed, en fait, ce serait de, de savoir, bon, vous avez organisé euh, du 25 au 29 septembre, vous avez organisé les journées euh, de la souveraineté euh, alimentaire et de l'environnement. Pouvez-vous nous expliquer, en fait, quelles étaient vos motivations euh, pour organiser un événement en Tunisie sur ce thème Si vous me permettez, je vais, je vais vous répondre aux deux points. D'abord, le premier, c'est pourquoi l'OSAE, pourquoi l'Observatoire Et le deuxième, pourquoi les OSAE, les Journées de la Souveraineté Alimentaire le, Sur le premier point, euh, notre objectif, et c'est pour ça qu'on axe beaucoup sur la recherche, la production du savoir et des connaissances, parce qu'il n'existe pas de recherche sur les questions agricoles et alimentaires, euh, avec leur dimension euh, politique, économique et sociale. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de travaux de recherche, mais qui restent sur le plan technique, euh, les rendements, les productivités et tout ce qu'on sait du monde des experts. Donc nous, on veut poser les éléments de débat, non pas sur la base de slogans ou d'idéologies, quoiqu'on n'est pas totalement neutre non plus, chacun a ses positionnements politiques et idéologiques, mais sur la base des connaissances. 
Donc, produire, quelle est la relation du monde urbain, des consommateurs avec euh, le monde rural, les producteurs Quelle est la place des paysans Quelle est la, la conséquence des politiques agricoles sur l'environnement Les éléments de débat qui, qui sont absents aujourd'hui, on veut les rassembler, on veut les développer, on veut aller sur le terrain pour comprendre ce qui se passe sur le terrain, pour le poser sur la table de débat, parce que c'est notre objectif ultime, c'est faire un effort de discussion, d'échange pour pousser vers une politique qui tourne le dos à des politiques extractivistes et, et libérales, voire néolibérales, et qui s'oriente vers, vers d'abord nourrir tout le monde et, et dans la dignité, cela, cela veut dire dans la, une forme de souveraineté alimentaire et qui, la souveraineté alimentaire, n'est pas un, un, un truc nationaliste. La souveraineté commence par la personne, commence par les familles, va au village, après les régions et après le pays et après au-delà du pays aussi. Donc on, on s'insère dans ce mouvement global que lancé par Via Campesina et qui remet les paysans au centre du système de production, au, à la place du capital et qui vise de sortir de cette domination euh, extérieure et, et, et de la dépendance envers un régime euh, alimentaire mondial qui est euh, basiquement financier. Euh, et donc participer à ce débat général au-delà de la Tunisie pour, pour un monde meilleur et pour euh, moins de changements climatiques, pour, pour moins de catastrophes naturelles, pour plus de, de dignité... Euh, et la dignité commence aussi, commence ailleurs, mais commence aussi dans l'assiette qu'on qu prend à chaque repas pour euh, consommer. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par rapport aux journées de la souveraineté alimentaire que vous avez souligné, l'idée était de changer de mode de fonctionnement. Jusqu'à maintenant, euh, ces débats-là, quand ils ont lieu, ils sont excessivement rares, regroupent des, des experts... Euh, quelques chercheurs, peut-être quelques membres de la société civile et quelques décideurs politiques. Il y a très très rarement, voire jamais, euh, de paysans, euh, des producteurs ou même des grands producteurs. D'ailleurs, ils ne sont pas dans le débat. Et donc, l'idée pour nous, c'est d'emmener des, des urbains, euh, certains sont d'origine rurale, mais qui, qui sont dans la ville, qui sont essentiellement des consommateurs. Euh, Là-dedans, il y a tout. Hein. On a eu... Euh, des simples citoyens qui se posent la question sans trop savoir de quoi il s'agit, jusqu'aux gens qui sont beaucoup plus conscients, euh, des, des gens bien avancés dans, le, dans des études, d'autres plus engagés dans la société civile. Et de les sortir de la ville et de les emmener, aller rencontrer ceux qui nous nourrissent au fait. C'était ça l'objectif, et regarder sur le terrain les conséquences dramatique souvent par la pollution et par d'autres destructions de la nature et, 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 et notamment de la biodiversité, euh, aller le voir sur le terrain pour qu'on sorte des schémas euh, tout prêts à penser et qu'on réalise jusqu'où on, on, on marche sur la tête en, en quelque sorte. Voilà, donc euh, c'était la sensibilisation d'une essentiellement des consommateurs, décideurs ou non, euh, penseurs ou non, et les, et les, les amener à, à, à rencontrer ces gens-là, à parler avec eux, de voir en quoi ils ont tort éventuellement, en quoi ils ont raison, quelle est leur perception, quelles sont leurs représentations, quelles sont leurs revendications, et, et, et les écouter tout simplement. Et ça s'est passé absolument d'une manière absolument extraordinaire. Et, et je suis très, très heureux personnellement de, de, de dire que cette première expérience a été une, une véritable réussite.
Ok. À Amandla, en fait, dans cette émission de radio, nous avons beaucoup abordé euh, les enjeux politiques qui entourent euh, en fait la révolution tunisienne. Et euh, en fait, il s'avère que euh, on oublie souvent que euh, finalement euh, la révolution euh, tunisienne a des origines euh, non seulement euh, paysannes, mais je veux dire, ils ont la révolution tunisienne a pris naissance. Euh, dans des espaces ruraux. Et c'est assez paradoxal, justement, euh, ce que vous dites, comme quoi il n'y a, a pas ce lien, finalement, entre euh, ce que vous avez appelé les urbains, là, ceux, ceux qui vivent, euh, en tout cas, proches des, des pôles économiques, et euh, la population tunisienne euh, qui vit dans les espaces ruraux. Euh, J'aimerais avoir votre avis sur, en fait, euh, ce, cette problématique-là de, de communication, parce qu'on sait que la Tunisie, dans sa construction, a toujours marginalisé les régions. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en termes de, de solidarité entre des espaces qui ne communiquent pas Concrètement, est-ce que la population vivant dans les espaces ruraux, est-ce qu'elle est organisée politiquement Est-ce qu'il y a des syndicats de paysans Est-ce que, est que vous pouvez nous donner un peu un état des lieux de ces espaces-là D'abord, d'abord, euh, si le monde rural n'est pas indiqué comme point de départ des processus révolutionnaires et des, de la mobilisation, euh, euh, des mobilisations sociales, euh, c'est tout simplement parce que euh, le monde rural est, est d'un côté ignoré et cette ignorance donne au la majorité des urbains, je, je, il ne faut, faut jamais généraliser, mais une grande partie des urbains, une vision très négative du monde rural. Jusqu'au point où le mot fellar, qui, qui veut dire, pour les non-arabophones et non-habitués, qui veut dire paysan, mm -hmm. le mot fellar est devenu une insulte. Alors que, alors que c'est euh, littéralement la traduction, celui ou celle qui produit euh, à partir de la terre. C'est ça la, la, la traduction la plus rapide et, et la, la plus claire. Et le somme fait là est devenu euh, une insulte, c'est de la pure stigmatisation qui signifie, euh, qui signifie que un fait là, c'est forcément quelqu'un d'ignorant, c'est forcément quelqu'un qui ne comprend rien, c'est forcément quelqu'un qui n'a pas de cerveau, en gros, euh, et qui arrivait, évidemment, et qu'il est loin d'avoir accédé à la modernité telle qu'on la conçoit. Euh, surtout au nord et, surtout, et notamment dans les élites urbaines euh, euh, en Tunisie et dans la majorité des pays du Sud. Cette image-là, il fallait la casser, parce qu'elle ne correspond pas à la réalité. Moi, j'ai eu cette expérience formidable de tourner plusieurs films, et notamment le dernier film, Couscous, les graines de la, de la dignité, où j'ai été surpris, euh, même si je m'y attendais, même si ça fait 30 ans que je travaille dans le milieu rural, j'étais surpris par le degré de conscience politique chez les paysans, dans la grande partie, n'ont même pas été à l'école ou alors vraiment très très peu. Donc et, et, ils ont une conscience et ils sont loin d'être ignorants ou, euh, ou retardés euh, euh, par rapport aux normes de la modernité euh, entre guillemets occidentale. Et voilà, donc euh, ça, ça explique la rupture. Et la rupture, elle est dans un sens unique, parce que les urbains ne connaissent pas le rural. Les urbains ne connaissent pas les paysans. Mais les paysans et les ruraux connaissent très, très bien la ville. Ils connaissent les moindres recoins de n'importe quelle ville, des plus grandes aux plus petites. Donc, euh, c'est donc, euh, une rupture à, à sens unique et qui n'a absolument aucun sens. Mais le problème, c'est que le pouvoir est dans les mains des urbains et non pas des ruraux. 
c'est eux qui ont le pouvoir financier, le pouvoir, le pouvoir politique évidemment, et jusqu'au pouvoir littéraire, je veux dire, c'est eux qui s'expriment, et le pouvoir des médias, c'est euh, en tournant dans les médias, euh, euh, des intellectuels qui interviewent souvent des intellectuels, en gros c'est un peu ça. Donc euh, l'idée, c'est de, donc pour nous, c'est de de corriger cette rupture, de la rapprocher les demandes. Euh, et non, nous ne sommes pas pour le consensus, on n'est pas du tout euh, dans la ligne de, des consensus, mais dans la ligne de la conviction, par mmh. l'argument, par les données scientifiques, par, par les connaissances. Et euh, par rapport à votre euh, der, euh, dernier point que vous soulevez euh, sur l'état des lieux, Évidemment, et je l'ai publié plusieurs fois, et, et notamment dans l'article de Alpha Grass Revolution, la, la révolution de l'Alpha en Tunisie, où j'explique que la révolution a démarré euh, dans des petits villages, dans des petites zones rurales, dans des, chez, dans des, chez des, des, une partie de la population la, la, plus, la plus marginalisée, en, en quelque sorte, et, et pendant des mois et des années, ce sont eux qui ont maintenu cette flamme de la contestation. Mmh. Après, après, les urbains ont récupéré le morceau et à partir du 14 janvier, c'est devenu la révolution des jasmins, la révolution des, des plus riches. Sauf qu'en Tunisie, euh, beaucoup oublient que les jasmins poussent à Carthage et, euh, ou à Sidi Bou Saïd, <rire> la zone ouais. touristique, et n'ont pas à Sidi Bouzid, là où Mohamed Bouzid s'est suicidé. Bon, Sidi Bouzid, c'est l'alpha qui pousse, sinon pas le jasmin. Et donc, mmh. euh, pour, pour donner un, une image un peu... Euh, euh, et notamment pour ceux et celles qui ne connaissent pas le, le pays. Et est-ce qu'il y a des syndicats paysans Non, il n'y a pas de syndicats paysans. Est-ce qu'il y a des organisations paysannes Ma réponse est négative aussi. Mais les paysans, ils ont une autre forme de syndicat que les, les urbains ne sont pas capables d'imaginer. Euh, il m'arrive de, 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 de formuler, de l'appeler le syndicat des téléphones portables. Ah. Euh, et ça, ça existe, les, les paysans sont en réseau, ils fonctionnent ensemble, ils s'appellent pour n'importe quelle difficulté, en cas de questions, ils, ils se posent des questions entre eux, ils, quand ils vont rencontrer les, les, les administrations ou les banques, ils y vont souvent ensemble, au moins une sorte de délégation informelle, il y a quelque chose qui échappe à la ville et qui est une conscience, et un mode de fonctionnement qui ne correspond pas à ce qu'on a, qu a l'habitude de voir dans les milieux plus urbains, euh, soit les syndicats ouvriers, soit d'autres corps, corps intermédiaires, comme on les appelle. Ok. Mais comme vous avez dit tout à l'heure sur la médiatisation des thèmes comme l'agriculture, on cherche en fait à parler de ces enjeux-là, à parler d'agriculture sans les agriculteurs, à parler de ces enjeux euh, sans convoquer ou en tout cas se baser sur l'expertise des premiers concernés. Alors j'aimerais revenir avec vous sur le terme souveraineté alimentaire parce que c'est un terme qui est souvent confondu avec un terme peut-être plus technocratique ou en tout cas qu'on entend dans les ou qu'on lit dans les rapports de la Banque mondiale et du FMI, le terme de sécurité alimentaire. Et j'ai l'impression que pour notre pour le public général euh, et nos auditeurs et auditrices, il peut y avoir confusion. Est-ce que vous pouvez peut-être nous préciser qu'est-ce qu'on entend par la souveraineté alimentaire Ce sont deux concepts totalement contradictoires et opposés. Le concept de souveraineté alimentaire est venu en réponse à celui de la sécurité alimentaire. La, la sécurité alimentaire, c'est le fait de ne pas mourir de faim. Et en Tunisie, on n'a pas de famine, on ne meurt pas de faim. 
Et, et, et d'abord, on nous prodigue, euh, je dis tout le temps, euh, le côté négatif, ça veut dire qu'on importe 50% de notre alimentation, mais on en produit quand même 50%. Et nos amis, entre guillemets, euh, ce ne sont pas toujours des vrais, euh, dans le nord comme dans le sud, ne permettront jamais que la Tunisie s'enfonce dans une famine. Parce qu'il euh, peut y avoir des conséquences politiques et ainsi de suite, euh, et notamment par rapport à l'immigration et beaucoup d'autres questions qui se posent notamment pour nos voisins du Nord. Donc, euh, la sécurité alimentaire, on l'a. Mais quelle est la dignité que quel de quelqu'un dont je suis le seul, l'unique fournisseur de son alimentation Je prends toujours cet exemple parce que ça fait sens et ça permet de sortir un peu des formules toutes prêtes. Moi, je peux nourrir euh, quelqu'un, m'engager à nourrir et bien nourrir quelqu'un euh, pour, pour des années. Mais si je suis le seul à décider de ce que vous mangez, si je suis le seul à décider de la qualité, de la quantité, des horaires, des, des, de la variation, de la diversité de ce que vous consommez, quelle est votre marge de liberté vous n'en avez aucune, il y a ces zéro marge de liberté. Et que si vous n'avez euh, ni le choix ni la liberté, vous n'avez aucune dignité. C'est moi qui, qui donne le niveau de liberté ou de dignité et, et ainsi de suite. Donc, être sécurisé par rapport à l'alimentation, ce n'est pas un élément de dignité, c'est juste un, une garantie de ne pas mourir de faim. Ce qui est demandé, c'est au-delà, et, et la souveraineté alimentaire, c'est que non seulement je veux manger, euh, mais je veux diversifier mes relations. Je ne veux pas vivre au dépend d'une seule personne. Plusieurs personnes, ça me permet plus de marge de liberté, ça me permet de négocier davantage. Ça me permet de choisir quel aliment protège davantage ma santé, mon environnement immédiat et plus large, évidemment. Ça me permet de cette, cette liberté d'agir. Ça, ça me permet de ce qu'Amartya Hassan appelle « to be and to do », la, la possibilité d'être et de faire, parce que je serai un acteur au lieu d'être un simple consommateur. Et donc, nous, quand on parle de la souveraineté alimentaire, et ce concept est, a été... Euh, euh, proposé euh, par Via Campesina, hein, la, la Confédération mondiale de, de, de paysans. Ce concept euh, vise à libérer, au-delà de la sécurité, à libérer les producteurs et les consommateurs euh, d'une forme de dépendance euh, subie et, et absolument incontrôlable, puisque si elle ne dépend pas d'un supérieur, elle dépend d'un d'un État où elle dépend d'un rassemblement d'États, voire de, plus largement et le plus important d'un régime mondial alimentaire sur lequel on n'a absolument aucune forme d'influence. Pour ce qu'on importe, c'est le marché mondial qui détermine le prix. C'est pas nous. Nous, si on veut acheter du blé, on ne peut pas aller dire ah on achète du blé qu'à 15 dollars. Non, on l'achète au prix que le marché impose. Et quand on veut vendre un produit, l'huile d'olive, la Tunisie exporte énormément d'huile d'olive c'est même le premier ou deuxième, ça dépend des années, euh, exportateur, producteur exportateur d'huile d'olive, on ne décide pas du prix non plus. On emmène notre huile d'olive sur le marché mondial et on attend qu'on nous propose un prix. Et on est obligé de vendre au, au prix proposé. On ne peut même pas le ramener en Tunisie parce que tout simplement, ça serait carrément une folie totale. Il faut exporter, on ne peut plus ramener. Bon. Cette souveraineté alimentaire, alors on peut théoriser, il euh, y a des gens qui ont écrit là-dessus, mais je n'ai pas envie de d'embêter de, les, les auditeurs et les auditrices de votre radio par des considérations trop théoriques. Juste comprendre qu'il n'y a pas de dignité 
sont euh, indépendances et il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas de liberté sans cette euh, souveraineté alimentaire. Et en même temps, euh, la souveraineté alimentaire, ça a une implication sur l'avenir, ça veut dire je n'ai pas le droit, en, 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 en adhérant à ce concept de souveraineté alimentaire, je n'ai pas le droit de consommer aujourd'hui les droits de mes enfants, donc pour les générations futures. Et autant la sécurité alimentaire vise le volume, la souveraineté alimentaire vise la, vise la durabilité sur très très long terme. On parle de générations et non pas de quelques décennies ou de quelques années de sécurité alimentaire. Oui, mais justement, Abibayad, en fait, c'était ce paradoxe-là que, que je voulais en fait, vous entendre parler dessus. C'est de voir que des expertises qui viennent, qui viennent pardon, de, de l'étranger viennent imposer... Euh, des politiques qui ne sont pas du tout en phase avec les besoins de la Tunisie, mais surtout dans une perspective de durabilité. Mais j'aimerais revenir juste sur un point, peut-être pour nos auditeurs, parce que je pense que c'est quand même important de comprendre ces dynamiques-là. Vous avez parlé des semences importées. Quelle est la différence avec les semences locales en termes de qualité Et puis, quels sont les, les dangers potentiels des semences importées pour les, les sols ou l'agriculture tunisienne de manière générale bah, c'est relativement simple. Euh, les semences importées sont des semences qui sont fabriquées euh, d'une manière industrielle sous visa et euh, qui sont fabriquées de manière à ce que à ce qu'elles ne se reproduisent pas d'une année à une autre. Euh, le blé que je produis cette année, traditionnellement, ce qu'on fait, c'est que j'en garde une partie que je vais planter l'année prochaine, semer l'année prochaine et l'année suivante et ainsi de suite. Chaque année, je garde une partie de ma production pour la réutiliser. Ce qui me donne cette indépendance, ce qui me donne cette souveraineté par rapport au marché, par rapport au changement climatique, par rapport à beaucoup de, de choses. Tant que j'ai ma semence, ça veut dire que j'ai une récolte, plus ou moins bonne en fonction des années, mais j'ai une récolte. C'est quasiment garanti. Si j'achète euh, ces semences importées ou fabriquées traditionnellement, pas forcément importées, il y en a qui sont fabriquées traditionnellement et ça, euh, en Tunisie, mais il y a d'autres pays qui, si vous prenez le Brésil, ils produisent l'essentiel de leurs leur semences. Ce sont des semences modifiées d'une manière ou d'une autre, soit quasiment des OGM, des génétiquement modifiés, soit par forme d'hybridation accélérée industrielle, ne sont pas reproductibles. Et donc, à chaque, à, pour chaque récolte, je suis obligé d'aller au marché acheter ce dont j'ai besoin. Et, et, et ça, ça veut dire que si une année, euh, je n'ai pas fait une bonne récolte et qu'en plus, je n'ai pas assez d'argent, je ne peux pas aller euh, acheter ou alors il faut passer par la case emprunt, la banque ou les voisins ou, ou la famille. Donc, je m'endette tout simplement parce que je n'ai pas pu euh, réutiliser des semences d'une récolte que, euh, que j'ai déjà faite. Donc, c'est les semences importées ou les semences euh, industrielles, fabriquées d'une manière industrielle, euh, ce sont les semences de la dépendance. Si un paysan ne peut plus reproduire ses propres semences, il est mort. Ça veut dire que n'importe quel commerçant de semences peut décider de sa vie. En gros, et je n'exagère qu'à peine, euh, mais un, un, un commerce... L'agriculture aujourd'hui, euh, en grande partie à cause de ces euh, réseaux de semenciers et de producteurs de semences, euh, l'agriculture aujourd'hui, elle est dans les mains des commerçants et des fabricants, et non pas dans les mains de, de paysans. Alors que les paysans sont censés être euh, les, 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 
les, les chefs, les, les maîtres de l'alimentation la, du monde, et ils le font, ils le font. De, les, euh, les, souvent on dit, il euh, y a une question, excusez-moi, je, je, oui, je prolonge un peu la question, il y a souvent la question qui revient, est-ce que oui, mais d'accord, c'est gentil tout ça, mais est-ce que les paysans euh, seuls peuvent nourrir le monde c'est une grande question. Et la réponse, s'il suffit de lire un petit peu quelques rapports, y compris dans les grandes institutions que je ne cite pour un certain sérieux d'expertise, et non pas pour leur orientation idéologique, la Banque mondiale sort des rapports en disant « oui, les paysans nourrissent déjà le monde ». Question ne se pose pas dans le futur, ils le, le font déjà. Donc, euh, et ils ne sont pas les seuls, évidemment, il y a d'autres littératures qui le confirment et d'autres recherches qui le confirment. Pourquoi ils le font Parce que le système n'a pas encore réussi, euh, malgré la marginalisation, malgré l'exclusion, malgré, malgré parfois des processus d'appauvrissement absolument effrayants. Ils n'ont pas réussi, Dieu merci, euh, à éliminer les paysans. Et tant qu'il y a des paysans, il y aura toujours des semences. Et tant qu'il y a des semences, euh, la, 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 la souveraineté alimentaire s'en euh, ben, trouve consolidée. Mmh. En Tunisie, on a pu voir que depuis la révolution, euh, il y a eu euh, une espèce de, de contre-révolution néolibérale au niveau des politiques économiques qui ont été décidées. Euh, Est-ce que dans cet engrenage-là, où en fait euh, la Tunisie se retrouve euh, contrainte par les bailleurs de fonds euh, de sacrifier euh, la fonction publique, de sacrifier euh, son économie euh, tout ça pour rembourser la dette, etc. Est-ce que dans le milieu de l'agriculture, il y a eu des impacts, euh, en dehors de cette dépendance que vous décrivez, est-ce qu'il y a eu des impacts euh, par ces réformes néolibérales Je pense notamment en fait, aux réformes du code de l'investissement. Est-ce qu'il y a eu des phénomènes, comme, des phénomènes de dépossession, euh, comme on peut voir dans certaines parties du continent oui, 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 bien sûr, euh, ça s'accélère de plus en plus depuis janvier 2014. Évidemment, ça avait commencé avant, mais là, ça s'accélère parce que parce que les gouvernements successifs se sont trouvés face à la pression de la rue qui demande des emplois et ainsi de suite. Et, et, et comme ils sont incapables d'imaginer d'autres solutions plus, entre guillemets, révolutionnaires, du, du moins plus basées sur, sur le local... Ils accélèrent le pas vers davantage de libéralisation parce que leur objectif, c'est d'augmenter les investissements et comme ça, ils peuvent intégrer quelques milliers de personnes dans le monde de l'emploi et ils pensent qu'ils peuvent desserrer les taux politiques autour d'eux et réduire un peu la pression sociale. Mais, euh, et du coup, euh, tout ce qui se fait dans le domaine agricole et alimentaire en termes de production, importation, exportation, et ainsi de suite. C'est une accélération phénoménale qu'on n'a pas connue avant 2011. On, a, on privatise les terres, euh, et notamment les terres qui appartiennent à l'État, le domaine public. Et on a quand même un, une surface assez grande. Il faut savoir que l'État tunisien est le plus gros producteur en Tunisie. Euh, agricole. Hein. Mm -hmm. Et, et euh, on libéralise, on, on, on accélère le, 
l'élargissement de, de l'irrigation, on, on favorise encore davantage les exportations agricoles, euh, le tout pour avoir des devises et, et le tout pour créer soi-disant des emplois. Et on échoue sur tous les plans. Au niveau de devises, on n'en a pas plus qu'avant. Et au niveau des emplois, on n'en a pas plus qu'avant, euh, qu voire même moins vu que la population grandit et que le nombre de diplômés grandit d'une année à une autre. Mais aujourd'hui, on a, on a les terres agricoles qui, de, qui dépendaient de l'État, qui sont maintenant louées à des périodes de plusieurs dizaines d'années, donc quasiment, sont quasiment des formes de vente déguisées à des investisseurs. Et, 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 et on a l'arrivée d'investisseurs, de, de, en partie tunisiens et d'autres étrangers déguisés avec des prêtements tunisiens, et qui produisent exclusivement pour l'export qui ne produisent pas des produits alimentaires euh, directs. Ils peuvent produire des produits consommables, comme, comme les fraises au mois de décembre, ou les tomates au mois de décembre. Mais on n'en a pas besoin de ça pour manger au mois de décembre. Euh, les produits alimentaires, on continue à les importer. Les importations poussent assez fortement depuis 2011 jusqu'à maintenant. Donc, on, on est dans un processus d'aggravation de la dépendance alimentaire. C'est incontestable et on est, en, en parallèle, on est en, en, dans un processus de dilapidation accélérée des ressources locales, l'eau, la terre, les forces de travail, euh, la biodiversité et les richesses naturelles du pays. On, 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 je crois qu'on a rarement été euh, dans, dans un processus aussi accéléré. Le processus n'a pas changé, mais à cette vitesse-là, je crois qu'on ne l'a jamais vu avant 2011. Habib Ayed, parmi les formes de résistance qui peuvent être mises en place, euh, tout à l'heure vous avez parlé finalement de, de la perception du monde rural, de, de sa place dans la société tunisienne. Euh, J'aimerais avoir votre avis sur euh, les formes de résistance qui pourraient être mises en place à l'avenir, parce qu'on réalise que beaucoup d'actions, ou en tout cas d'initiatives politiques, sont faites euh, sur le dos des populations, sont faites euh, bah, sans résistance, surtout par manque d'informations. Euh, comment voyez-vous le, le travail euh, de l'Observatoire euh, dans une perspective de euh, créer peut-être... Euh, euh, une, sensibiliser la population sur ces enjeux et peut-être mobiliser et créer des ponts entre les espaces ruraux et les espaces urbains en Tunisie bon, Juste un, un premier point qui me semble important, nous n'avons aucune prétention de mener la résistance à la place des, des, des paysans. Il n'en est pas question pour une raison simple d'abord, parce qu'on connaît des, nos limites, on les connaît bien, et, euh, et la deuxième raison, c'est que nous ne croyons pas, et moi personnellement je n'y crois pas, mais mes camarades aussi, nous ne croyons pas à une résistance en l'absence des paysans. Si soit les paysans, peut, ils peuvent être accompagnés, ils peuvent être aidés, ils peuvent être, euh, comment dire, euh, aidés à s'organiser... Mmh. Mais, euh, mais non, personne ne peut prendre leur place et personne ne fera leur, leur, leur révolution à leur place. C'est impossible. Euh, moi, je suis très optimiste à, à ce niveau-là parce que la conscience politique dont je me suis rendu compte, elle est réelle. Je ne l'ai pas construite, je ne l'ai pas imaginée, je n'en ai pas rêvé. Je l'ai vu, je l'ai entendu, elle est enregistrée. Euh, ceux qui veulent voir le film Couscous, j'espère qu'ils auront l'occasion et verront le degré de, de conscience politique. 
Ça, c'est le, euh, le premier niveau. Maintenant, euh, dans cette problématique de la souveraineté alimentaire, il n'y a pas que les producteurs, il y a aussi les consommateurs. Choisir entre manger un morceau de pain blanc ou un manger un, un morceau de pain... Euh, de blé dur euh, de chez les paysans, euh, c'est une décision euh, souveraine, autonome, et ça peut changer les choses. Et donc, euh, encore une fois, euh, euh, nous n'existons pas pour faire de la politique politicienne, et nous n'envisageons pas de faire la révolution à la place des autres. Oui. Nous connaissons oui. nos limites et nous oui. connaissons nos ambitions. Mais si, par le biais de ce que nous faisons, nos activités, les journées de la souveraineté alimentaire, on pense à d'autres euh, manifestations qu'on qu va organiser probablement avant les prochaines journées de la souveraineté alimentaire. C'est par nos publications, c'est par les jeunes qu'on qu voudrait former, euh, c'est par, par les publications, c'est par les rencontres, c'est par les voyages, les, les échanges. Et euh, on peut changer d'un côté des modes de consommation euh, et d'autre d'un autre côté, la représentation que se font les uns des autres, les consommateurs des paysans et les paysans des consommateurs, euh, ben on sera très heureux, on aura fait, euh, a rempli notre engagement de départ. Euh, mais là non plus, on ne sera pas les seuls s'il n'y a pas d'autres organisations, s'il n'y a pas d'autres individus, des personnes, des, des jeunes, des moins jeunes, des organisés, des non organisés dans cette bataille, parce que c'est une bataille. Euh, on n'y arrivera jamais. On est, on est très fort, mais on n'est pas à la fois spécialiste des climats, on, oui. de l'environnement, des céréales, des paysans, de l'agriculture, de la dépendance alimentaire. On, nous vivons dans une, une catastrophe colossale et personne ne pourra faire quoi que ce soit tout seul. On fait notre part le mieux possible. On verra. On verra. Je, on reste optimiste. On verra. Sinon, on arrêterait. Mais on est totalement optimiste. Mais, mais tout ne dépend pas de nous. Loin de là. Parfait. Ben écoutez, euh, Abi Bayet, je vous remercie infiniment pour euh, toutes ces informations. On espère euh, beaucoup de succès à l'Observatoire euh, de la souveraineté alimentaire et de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations, site internet où on peut suivre les activités Vous avez dit euh, qu'il y avait euh, que c'était comment dire euh, qu'il y avait un événement prochainement sur votre page Facebook. Vous avez parlé de Via Campesina, c'est bien ça C'est Via Campesina, c'est une organisation internationale. Elle est née au Brésil et qui regroupe la, 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 une confédération de, de paysanneries euh, un peu partout dans le monde. Mmh. Et ils ont un événement prévu euh, le 16 octobre, c'est bien ça Non, là, c'est nous qui l'organisons. Oh, okay. la journée, Nous célébrons la journée mondiale de la souveraineté alimentaire. Ok, ça va être en Tunisie, ça bah, Nous, on l'organisons en Tunisie et j'espère que d'autres l'organiseront ailleurs. Ok, parfait. Et donc, si on, veut Et si on veut suivre les activités de l'Observatoire, c'est sur quel site Internet Alors, il y a une page... Euh, il y a une page... Je, je, je ne l'ai pas, parce que je n'ai pas mon ordinateur sous ah, la okay, main, mais c'est euh, OSAE, O-S-A-E, euh, C'est notre site Internet. Ok, parfait. Bah, écoutez, on, on mettra le lien sur notre blog euh, voilà. euh, de, de l'émission. Donc, bah, je vous remercie infiniment, euh, Abibaye. Je vous en prie, puis... et, oui. et c'est à mon tour de vous remercier pour, pour l'occasion que vous me donnez de, de parler de, de ce projet et plus largement du projet de la problématique en général qui, 
qui nous est absolument vital. Merci, Mais... je prends ça pour un soutien direct. Merci, ben, tout le plaisir est pour nous. Et puis sachez aussi qu'on va continuer à suivre ces enjeux-là, parce qu'on réalise que, oui, c'est souvent des enjeux qui sont complètement évacués des questions sociales et politiques. Et je pense que votre travail est vraiment euh, essentiel, euh, euh, en tout cas pour impacter la, la, la société tunisienne dans le bon sens. Donc euh, vraiment, bravo pour votre travail. Et puis on, on aura l'occasion de vous réinviter. <rire> Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.